0: Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui o nosso papo de estudante com o tema 8, que é o tema dessa semana. É, sei lá quantos dias de quarentena, já até me perdi aqui. Não sei mais nem o que estou fazendo da minha vida. <risos> Para ser bem sincera, acredito que todos nós estamos bastante aí é, sobrecarregados de informações, né? E, enfim, sem uma rotina ao certo, são agora meia-noite 34, e eu tô gravando isso, porque eu tenho me tornado mais produtiva à noite. Então, enfim, estamos juntos nesse, nesse barco, nesse acontecimento histórico, tá? Bom, é, o tema da semana, ele é um tema um pouquinho difícil aí, né, eu... É, por exemplo, vejo dificuldades em trazer argumentos, né? Apesar de ser um tema que sempre, sempre, sempre é assunto, é, sempre é, acontece alguma coisa que envolve esse tema, é, eu ainda acho que é um tema difícil, até porque as abordagens que a gente vê sobre essa temática, elas são bastante conflituosas, tá? Uh, então, o tema que eu selecionei, eu fiz uma linha Enem, uma VUNESP, uma Fuvest e uma proposta Unicamp, né, como eu sempre faço para vocês. É, o tema em si, o assunto que a gente vai desenvolver é sobre os conflitos agrários, tá? sobre a questão dos conflitos agrários e do agronegócio, principalmente. Tá? Então, é um tema que sempre está em pauta. É um tema que, principalmente, quando tem, a gente está em campanha política né para presidente, vem à tona muito fortemente. Todos os anos, alguma chacina acontece em relação a isso ou é, algum assunto de relevância em relação aos conflitos agrários em si são colocados em pauta, mas é muitas das abordagens desse tema elas não são feitas é, de uma maneira muito explícita, tá? até porque envolve aí um, uma questão política muito maior, né? e uma questão política que não é recente, é uma questão política desde lá de 1500 e 1530, né? com a criação das capitanias hereditárias, é, do sistema de sesmarias. É, na distribuição de terrenos para que, que a coroa portuguesa distribuía para que os imigrantes, para que aqueles é, que vieram aí para o Brasil tivessem condições de produzir, desde que é, fosse pago um sexto dessa produção para a coroa portuguesa. Então, é um problema que se arrasta há centenas de anos, centenas de anos né? essa distribuição desigual é, de terras. Então, quando a gente fala de conflitos agrários, a gente está falando exatamente sobre essas desordens relacionadas à terra, é, ao campo a, e à agricultura, ao agronegócio em si. Tá? Eu coloquei aqui para vocês é, o recorte temático do Enem, Desafios Envolvendo os Conflitos Agrários no Brasil, para que você possa aí questionar né, por que... Existem conflitos agrários no Brasil? Ou quais são os conflitos agrários no Brasil? Eu acho que se você fizer a perguntinha por quê, você vai ter uma maior facilidade de desenvolver. Depois eu fiz uma linha temática VUNESP, a relação entre o agronegócio e os conflitos agrários. Então, eu fiz aquela linhazinha causa e consequência. né Então, existe sim uma relação, tá? uma afirmativa do agronegócio e dos conflitos agrários, então o agronegócio é a causa, os conflitos agrários são a consequência, tá? E aí você vai trazer essa abordagem a partir de um momento histórico que o Brasil vive, é, de ser um grande exportador, de ter um agronegócio muito forte, né? A gente tem aí uma condição de privilégio em relação à nossa distribuição geográfica, então... O agronegócio é algo potente, é uma das armas que o Brasil tem em questão econômica, né? E também é algo que ficou evidente lá em 2016, é, principalmente, né, que foi a a fortaleza que a bancada ruralista conseguiu estabelecer dentro do Congresso Nacional, tá? É, principalmente ali no, no comando do Michel Temer e assim por diante. Então, é algo que a gente tem aí que, que voltar a discutir, é, questionar, para saber como, como reagir em relação a esse agronegócio e aos conflitos agrários num determinado momento histórico que o Brasil passa. E aí, na FUVEST, eu coloquei a, uma linha temática, tentei, tá? Relacionar uma linha temática um pouco mais filosófica, mais ampla. Eu segui o princípio da linha temática que caiu esse ano, do papel da ciência, né? E coloquei a extinção de raízes culturais em razão do agronegócio. Então, raízes culturais aqui eu estou falando das comunidades, né, dos indígenas, dos quilombolas, dos seringueiros, pessoas que vivem aí é, do uso da terra e estão sendo extintas, né, é, dia após dia. A, a Eliane Brum tem um texto, de novo, aqui a Eliane Brum, né, Tem um texto que eu acho que você pode até dar uma lidinha, que chama 1500, o ano que não terminou. Então, lá em 1500, a gente começou a extinção dos povos indígenas e, concomitantemente, a extinção de, outros, de outras comunidades, né é, comunidades aí nativas. Então, eu coloquei para você a extinção dessas raízes em razão desse agronegócio. Para onde vai a nossa cultura, né? E aí coloquei um questionamento que a gente tem visto bastante nesse momento de quarentena, que é a questão quanto vale uma vida no capitalismo, né? Tem um documentário que eu assisti há muitos anos atrás, faz, deixa eu ver, oito anos. É um documentário que se chama, não está relacionado ao agronegócio em si, mas acho que a, a filosofia é bem bacana. Quanto vale ou é por quilo? É, lá nesse documentário, quanto vale ou é por quilo, é discutido quanto vale uma vida e o preço que a gente paga por ela dentro de um sistema que coloca todo mundo dentro do mesmo self-service. Todo mundo que não pode é, se servir, e sim, é servir... Perdão, todo mundo que é servido, né? Que não pode se servir... É, necessariamente. Então, a economia acima da vida no agronegócio, quanto vale a extinção dos indígenas, né? quanto sangue não tem derrubado dos indígenas, dos quilombolas, dos seringueiros. A gente tem até uma personalidade aqui brasileira muito conhecida em relação a isso, que é a, o Chico Mendes. Né? Eu acho que você que vai desenvolver FUVEST Poderia citar o ambientalista Chico Mendes, que foi morto na, na, na porta da sua própria casa por defender né, causas aí, é, importantes em relação a essa questão dos pulseiros, né, dos, que envolvia, na verdade, o conflito de terras que envolvia seringueiros e fazendeiros ali na região da, da Amazônia. E, então, quanto valia a vida do Chico Mendes? Né? Quanto valia a vida dele em função é, da posse de terras? Tá? Bom, é, essas são as três linhas temáticas que eu coloquei para vocês. Eu fiz um roteiro de estudos que eu acho que seria relevante para a argumentação, né? como eu já havia dito, das capitanias hereditárias, essa distribuição de terras aos imigrantes, né? aos europeus, Historicamente, o Brasil vive uma distribuição de terras que é totalmente, sempre foi, né, elitizada. Então, a gente tem o um conflito ali bastante claro entre os grandes latifundiários, tá? Não só eles, tá, galerinha? Não só os grandes latifundiários, mas também os, os, os minifundiários, né, que comandam aí minifúndios. E dentro desse processo de distribuição elitizada da terra, que é o que vai é, gerar uma desigualdade socioeconômica, uma desigualdade social, é, vão surgir movimentos que são importantes e vão gerar é, movimentos em prol né, da terra e até vão... É, leis serão criadas, aí por, por exemplo, a lei de terras, né, que é uma lei de 1850, a qual é permitia aí a distribuição de terras principalmente para de produção, né, para para questão de produção dessa terra, para para que houvesse uma regulamentação do direito do uso da terra, tá? E aí o que aconteceu que a lei eliminou as possibilidades de aquisição de terras por parte de imigrantes estrangeiros. É, no entanto, somente os grandes latifundiários tinham condições de adquirir essas terras. Então, ainda com a criação da lei, não foi uma lei que beneficiou a todos. Você pode pensar nesse processo né, de elitização também no momento pós-escravidão, para onde que vão os negros? Então, é aí que vão surgir comunidades, tá? É, no Nordeste, por exemplo, no Norte e no Nordeste, principalmente, a gente tem uma distribuição de terras muito desigual. No Nordeste, por exemplo, tem um estudo que revela que a maior parte das terras pertence ainda a holandeses. Então, é algo realmente que tem um processo histórico muito forte, muito carregado, Tá? O norte é um dos, um dos, dos, das, uma das localidades geográficas mais afetadas em relação ao, aos conflitos por disputas agrárias, tá? E aí você pode se lembrar do massacre de Eldorado dos Carajás. Tem até um documentário muito interessante, você pode pesquisar no YouTube, que tem um retrato do Sebastião Salgado, que é fotógrafo, sobre é, esse massacre que aconteceu especificamente né, no Bico do Papagaio, que fica ali entre Pará e Tocantins. É, parece realmente assim, um bico de um papagaio no desenho do mapa. Foi um dos maiores massacres, uma das maiores chacinas que já se ouviu falar em relação à disputa agrária. Você pode citar isso aí como uma maneira de enxergar essa distribuição de terra comunitizada. Em 2018, a gente teve uma nova, um, um novo conflito em relação à distribuição de terras e à associação de esquemas criminosos, que foi a chacina do Pau d'Arco, no Pará também. A mais recente matança no campo foi o extermínio de uma gangue de posteiros armados por policiais assassinos e os mandantes seguem protegidos. E ali... Tanto no, no massacre de Aldorado, dos Carajás, como na Chacina do Pau d'Arco, a gente tem o um envolvimento da, da polícia, né? No caso aí, de uma milícia que acaba protegendo grandes latifundiários, acaba protegendo poceiros, é, grileiros e assim sucessivamente, tá? Dentro de uma contextualização, você pode citar também a grilagem o processo de grilagem aí, que é aquela questão do documento né para ver quem tinha posse da terra quem não tinha e assim sucessivamente então mais de uma pessoa acabava sendo dona da terra e aí isso vai gerar um conflito gigantesco como contextualização também, principalmente para o tema da Vunesp, você pode citar a Revolução Verde por exemplo, que é a questão é, vem como pano de fundo a Revolução Verde para a questão da fome, né, para resolver o problema da fome no Brasil. Mas, na verdade, acaba só sendo mais uma demonstração é, de falta de ordem do Ministério Público em relação à posse de, de terras. tá? E aí a gente vai ter um processo que chama-se territoriali territorialização do capital, que é tomar posse dessa terra e fazer dela... Um, um, um capital, fazer dela um giro, de, um giro de retorno financeiro em que essa terra vai exercer determinadas funções, tá? Então, a terra, ela deixa de ser terra de subsistência e ela passa a ser uma terra é, de capital absoluto. E aí, a gente vai ter o avanço da indústria pecuarista, a gente vai ter as lavouras mecanizadas, a gente vai ter uma questão... Que não envolve que, que envolve a função social da terra que foi proposto lá no Estatuto da Terra, entretanto, é, essa função social da terra vai continuar, assim como a lei de terras, beneficiando só aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm muito dinheiro é, e, e deixando aí né, os indígenas, os quilombolas, de fora dessa redistribuição é, de terras. A gente tem também, historicamente, né, as ligas camponesas para falar sobre essa questão da distribuição é, de terra, tá? intensificando a violência, principalmente em 1822, quando a demarcação de imóveis rurais ocorreu através da lei do Mais Forte. E isso provocou vários tipos de assassinato, tá? Diante desse cenário da concentração fundiária, essa palavrinha é chave, principalmente para quem vai fazer VUNESP. Vários movimentos sociais eles foram criados com o intuito de reverter esse quadro. O que a gente mais conhece né? é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E aí você pode citar a, a, o INCRA como sendo o instituto responsável por fiscalizar Essa desapropriação da terra e o cadastro de famílias, tá? Além do MST, a gente tem o MLT, tá? Que é, vai também partir do mesmo, é um movimento menos conhecido, porque ele tá ali só centrado na Bahia, mas ele também vai ser um movimento que, junto com a Pastoral da Terra, vai lutar é, pra não haver tanta desigualdade em relação a essa distribuição de terras e evitar, né, tentar evitar o máximo possível os conflitos, tá? Além disso, vocês podem citar também ah, as questões voltadas, é, não só a violência no campo e essa ameaça a comunidades tradicionais, mas uma ameaça também que envolve é, o meio ambiente, né? A questão, por exemplo, da Amazônia, a questão do, dos animais e, e todas essas, essas mobilidades que, que o agronegócio vem prejudicando, né? E que a bancada ruralista vem defendendo. Então, ou seja, ah, vamos desmatar quanto da Amazônia, né? Em, em, em prol de avançar a pecuária avançar sei lá, algum fator econômico voltado ao agronegócio, tudo bem? É, uma outra coisa que vocês podem citar é a questão da reforma agrária, tá? E aí eu acho que quando vocês citarem a reforma agrária, é, eu coloquei aqui o John Locke, o John Locke sobre a propriedade privada, tá? Pra, o, o John Locke foi considerado aí o pai do liberalismo, e ela via a propriedade privada como parte do homem. Então, acho que você pode criar uma relação é, porque a reforma agrária ela vai entrar em conflito né, com essa questão da propriedade privada. E acho que você pode fechar toda essa discussão envolvendo o Marx. Né? O Karl Marx ele vai dizer que a história é movida pela luta de classes. Então, a... os conflitos agrários, eles nada mais revelam do que exatamente essa luta de classes, né, só que é uma luta de classes muito sangrenta, né, a gente tá acostumado com a luta de classes, o rico, o pobre, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, lá, aquele que tem, aquele que não tem, aquele que frequenta, aquele que não frequenta, mas em estados, perdão, em regiões como o norte, o nordeste, essa luta de classes, ela, 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 <risos> se eu falar que ela é vermelha vai parecer né algo de conotação política do governo mas ela é muito sangrenta ela é muito violenta né em 2017 é, foram registrados é, publicamente tá gente 47 assassinatos em 2020 a gente está no mês de abril né em 2020 já teve conflitos de terra na Amazônia que mataram aí a queima-roupa queima cinco pessoas e segue aumentando, tá? Seguindo o aumento aí do ano de 2019. Em 2019, o primeiro registro que se teve, dos vários que, te, que tiveram ano passado, é, foi no Mato Grosso, tá? Então, a região ali centro-oeste. Ou seja, é, é, uma, é uma luta, né? É um conflito que corrobora necessariamente com a vulnerabilidade entre os grileiros, os madeireiros ilegais, com os indígenas, é, com a falta de assistência jurídica, com a não ajuda na proteção territorial. Então, tudo isso aí vai aumentar muito mais o, os conflitos no campo, tá? É, eu acho que você consegue pensar é, nessa questão do, dos conflitos sagrados do agronegócio, principalmente voltando na dinâmica que eu já tinha levantado sobre o quanto vale essa vida. E, e por isso é necessário que vocês pensem ali na argumentação em políticas públicas, para solucionar esses problemas, principalmente numa maneira de reduzir essa desigualdade no campo, de fiscalizar as condições de trabalho no campo e, além de tudo, já que a terra precisa ser produtiva, né, que esse é o conflito ali, esse é o conflito não, essa, essa é a, a ideia de que a, a terra tem que ter uma função social, então que sejam oferecidos subsídios para os pequenos produtores rurais. Tudo bem? É, essas são as questões que eu levanto para vocês. No roteiro de estudos, eu coloquei dois textos muito bacanas é, e coloquei alguns dados também numéricos ali. É, um envolvendo, por exemplo, o assassinato da Dorothy Stang, que era uma missionária aí que é, tentava lutar em relação a esses... A esses conflitos do campo, assim como o, o Chico Mendes, tá? Dentre esses textos que eu coloquei, um é da Carta Capital, é, que é um texto muito interessante sobre essa disputa aí, que coloca os quilombolos dos indígenas na mira, e o outro que é Vivemos um é de 2020, né? Vivemos um tempo sombrio em que a vida vale muito pouco e o lucro é absolutamente tudo, beleza? Na proposta da Unicamp, eu coloco para vocês fazerem, né articularem aí um manifesto. Um manifesto em prol dos direitos, é, exigindo direitos através da bancada ruralista para os indivíduos que vivem aí na linha de frente, na tentativa de não apropriação total do, do campo por parte dos latifundiários. Beleza? Amores, é isso. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um beijo. Sigam o papo de estudante lá no Spotify, tá? E acompanhem os próximos conteúdos. Beijo.